0: Reportages, témoignages, analyses, cela fait un peu plus de neuf mois que les radios, les télévisions donnent à voir et à entendre ce qui se passe en Ukraine. Boutcha, Kherson, Kramatorsk ou encore Barkmout, ces noms de villes ukrainiennes nous deviennent familiers. Des villes envahies par les troupes russes avant qu'elles ne battent en retraite face à la résistance des soldats ukrainiens. La stratégie de Vladimir Poutine a changé début novembre. D'une tactique offensive, il semble avoir opté pour la défense et surtout les bombardements de sites stratégiques à l'approche de l'hiver. C'est donc en Ukraine que vous emmène aujourd'hui témoin d'actu. Je m'appelle Alexandra Cagnard et j'ai rendez-vous avec Cléa Broderst, journaliste au service international de RFI. C'est la quatrième fois depuis le début de la guerre qu'elle part en reportage dans ce pays.
1: Écoutez, hier, la Russie a lancé une nouvelle salve de missiles sur l'Ukraine. Résultat, une grande partie du pays a subi des coupures d'électricité et d'eau. Euh, là où je me trouve, dans un petit hôtel au sud de Kramatorsk, nous n'avons ni l'un ni l'autre depuis hier après-midi. Nous sommes littéralement à la bougie, car tout le monde n'a pas la chance d'avoir un générateur à portée de main. C'est devenu un objet précieux, impossible à acheter.
0: C'était le 24 novembre. Quelques jours après son entrée en Ukraine, Cléa confirmait sur l'antenne de RFI l'un des objectifs de la Russie, à savoir priver les populations ukrainiennes d'eau, d'électricité et de chauffage. Bonjour Cléa. Bonjour Alexandra. Tu es sur la fin de ta mission en Ukraine, nous sommes le 3 décembre. Tu te trouves où en ce moment
1: alors là, je suis à Odessa, dans mon hôtel, après une longue route aujourd'hui. Odessa, parce qu'on était à Kerson encore ce matin. On a encore fait des interviews ce matin à Kherson et puis les, les trois derniers jours. Donc c'était notre, notre fin de mission. Ça. Était, on s'était dit, on va finir sur Kherson pour sortir du pays vers Odessa, en ce qui me concerne. J'étais arrivé par Odessa, donc euh, j'ai fait une boucle, on va dire, parce que j'ai fait Odessa, Kiev, Boucha, euh, le Nipro, le Donbass, Kherson. Et de retour à Odessa avant de revenir à Paris euh, demain, du coup. Odessa, c'est dans le sud du pays. Là, la situation, elle est calme ou pas Oui, là, Odessa, maintenant, euh, comparé au début de la guerre où c'était un peu plus chaud, d'ailleurs, quand j'étais venu la première fois en mars, ça n'a rien à voir aujourd'hui. C'est bien plus calme, Odessa, euh, et plus d'alerte, plus de bombardements au loin, euh, ça n'a rien à voir.
0: Plus globalement, c'est un pays vraiment différent que, que tu viens de traverser par rapport à ta dernière mission.
1: Qu'est-ce qui a changé alors, euh, oui, ça a changé en plein de points différents. D'abord, moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'était vraiment la situation dans le Donbass, parce que c'est les deux dernières missions que j'avais effectuées, donc en avril et en juin, j'avais passé du temps dans le Donbass. Sur le front Est. Oui. Donc, toujours basé euh, au même endroit, donc à Drozhkivka, qui est à à 10 km en dessous de Kramatorsk, qui est une ville qu'on qu connaît un peu mieux maintenant et qui est vraiment située euh, sur cette plus, plus très loin de la ligne de front en fait, euh, du Donbass. Maintenant, celle qui m'a le plus marqué au niveau des villes qui ont changé, c'est Barkhmout. Barkhmout, c'est la ligne de front la plus active aujourd'hui en Ukraine. Ça se voit, ça s'entend. Pour la petite anecdote, tu vois, nous, quand on allait à l'Issy-de-Chansk ou qu'en en avril, on passait par Barkmouth Et c'était un peu notre dernier point pour aller au supermarché, euh, s'acheter euh, des barres d'énergie, du chocolat, faire le plein. Enfin, c'était une ville assez safe, on peut dire. En juin, en y retournant, c'était la première fois que je mettais mon gilet pare-balles et mon casque euh, pour aller à Barkmout, même si ça craignait pas encore grand-chose. Bon, par mesure de sécurité, il fallait quand même qu'on se mette nos, nos équipements balistiques. Et là, d'arriver à Barghout, et c'était complètement différent. C'est des détonations sur la minute, je pense qu'il y en a 30. Euh, C'est vraiment très, très impressionnant. La ville est complètement déserte. Elle a, le visage de la ville a changé, si tu veux. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué cette fois-ci, c'était qu'on ne voyait même plus les trottoirs. Les trottoirs sont détruits, les, les, les routes sont barricadées, tu sais, avec ces images qu'on a, avec les, les gros pics de fer en forme de croix partout dans la ville, donc c'est un peu difficile de s'y diriger en fait, puisque c'est devenu un labyrinthe, donc il faut vraiment être avec quelqu'un qui connaît bien la situation, qui connaît bien le terrain, ce qui était le cas de, de mon chauffeur, celui avec qui je travaille depuis plusieurs missions maintenant, et ces détonations, ces bombardements en permanence, euh, c'est vraiment très très impressionnant pour le coup, ouais.
0: Si j'ai bien compris, Cléa, c'est le Nièvre, ce, ce fleuve qui est long de, de 300 km, qui fait désormais office de nouvelles lignes de front dans cette guerre, on va dire pour faire simple du nord au sud. Hein.
1: Euh, ces derniers jours, tu, tu l'as passé cette ligne — Oui. En fait, quand on arrive du Donbass, qui se trouve tout à l'est, en fait, euh, du pays, euh, pour revenir dans le sud, on passe par Dnipro. Donc on traverse euh, le fameux Dniepr Et on se retrouve de l'autre côté, donc rive droite du, de, de la rivière. Pour Rejoindre donc les villes qu'on a en tête, hein, Zaporizhia euh, et surtout Kherson, donc ville qui a été libérée récemment le 11 novembre. Les troupes russes se sont retirées et sont passées de l'autre côté de la rive gauche euh, de la rivière. et sont maintenant, leur position sont, se trouve à, ce, à cet endroit-là. Et ce qui a beaucoup changé à Kherson, c'est qu'avant, comme c'était une ville occupée depuis le mois de mars, les gens ne connaissaient pas les bombardements. Ils avaient, ils ont vécu une occupation russe euh, parfois terrible, mais n'avaient pas ce sentiment. De, de guerre, comme ça peut être le cas dans le Donbass, où les gens sont sous les bombes. Mais maintenant que la ville a été libérée, le gros changement pour les, pour les civils, c'est qu'ils se font bombarder par les Russes depuis l'autre côté de la rivière. Et les bombardements, depuis plus d'une semaine, sont de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants. On commence, quand on parle avec les militaires, quand on parle avec la police, avec les pompiers, ils nous disent « Oui, là, on sent que, de jour en jour, la situation change ». Euh, et effectivement, ça, on se dirige vers une vraie ligne de front, un vrai champ de bataille ici. Ce qu'ils n'avaient pas connu depuis le début de la guerre comparé à d'autres endroits en Ukraine.
0: Tout le long, désormais, de, de cette ligne, dans ces villes, c'est à chaque fois le, le même scénario qui se répète
1: Le même scénario, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, comme c'est des dispositifs qui sont différents... Tu vois, par exemple, je te parlais de Barkmout tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de, de rivière ou du coup, il n'y a, a pas une, une séparation... C'est euh, et les avait Entre les deux villes, il y a une rivière qui passe. Donc il y avait cette histoire de, euh, de bombarder les ponts pour éviter les passages. Euh, une fois que la ville est tombée, s'il n'y a plus les ponts, elle est tombée pour de bon. Barcmout, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté euh, rivière à traverser ou pas. Euh, ça reste un point très stratégique parce qu'en plus, c'est le point hospitalier, le premier point de stabilisation pour la ligne de front. Et c'est pour ça aussi que les soldats russes sont là-bas et qu'ils veulent vraiment prendre cette ville. Et on, et on pense que ça va péter dans pas longtemps, en fait, encore plus que maintenant. Kherson, il euh, y a cette rivière gigantesque, un bras de rivière qui est énorme, euh, qui permet euh, une autre configuration. Et en fait, ce que les militaires nous expliquaient, c'est que ce qui est compliqué aujourd'hui pour les habitants de Kherson, euh, c'est que les russes envoient des grades de l'artillerie que les militaires ne peuvent pas forcément intercepter euh, les missiles. Ils peuvent les intercepter euh, grâce au système antiaérien. Euh, L'artillerie, ce n'est pas euh, si facile. Ce qui fait que ça cible tout le monde, ça cible les civils, ça tombe n'importe où. Et c'est ça qui rend la chose euh, extrêmement fragile. En fait, la situation est très volatile à Kherson pour cette raison-là.
0: L'état d'esprit des Ukrainiens, euh, c'est lequel Parce que euh, les mots comme « solidarité »,« détermination » On les a beaucoup employés dans les premiers mois de la guerre avec, euh, on a entendu, des civils qui n'hésitaient pas à se joindre à l'effort de guerre. Ça c'est toujours le cas où il
1: y a une forme de résignation qui s'installe alors la résignation elle est nulle part, c'est ça qui reste incroyable. À chaque fois que je viens ici, moi vraiment le mot qui me revient en tête c'est la résilience de ces gens. Je, je les trouve toujours aussi incroyables, c'est déjà ce que je te disais je crois en avril, et, euh, et c'est quelque chose qui est flagrant. On vit comme on peut, les gens ont besoin de manger, donc on ramène ce qu'on a, on le vend dans la rue, on travaille... On aide tous ceux qu'on peut aider car nous sommes tous unis à présent. Pour l'Ukraine, nous sommes prêts à vivre sans gaz, sans électricité, sans eau, prêts à manger le pain des pauvres pour l'Ukraine. Nous l'endurons car nous sommes résistants. Qu'on aille euh, où soit Kiev, Boucha, qu'on aille euh, dans Donbass, hein, même si là ils sont vraiment sous les bombes, qu'on aille dans les villes libérées euh, comme Kherson. Il y, y a ce sentiment de, de, de toujours vouloir revendiquer le fait qu'ils sont euh, ukrainiens, qu'ils euh, vont gagner cette guerre, que rien ne les empêchera de mettre les Russes dehors. Après, moi, c'est vrai que ma surprise, euh, en ce qui me concerne, parce que ça n'avait pas été le cas dans d'autres missions, je suis allée dans des villes libérées euh, dans le Donbass, donc euh, par exemple comme Liman, où là, clairement, on va, tu vas discuter avec les gens, on s'est retrouvés près d'une église et on va discuter avec eux. Et, et on tombe sur des pro-russes, mais des vrais pro-russes qui te disent, en fait, euh, le Donbass n'appartiendra plus jamais à l'Ukraine. Enfin, euh, un vrai discours. Et c'est vrai que moi, je n'avais jamais vu ça sur le sol ukrainien, encore jusqu'à présent. Et c'est ça, ça qui m'a un peu... Ça m'a un peu surprise. Mais bon, je savais très bien que c'était le cas d'un certain nombre de personnes, surtout dans le Donbass, qui a quand même euh, une concentration, euh, une proximité à la Russie que Kerson n'a pas forcément, Odessa non plus, tu vois, ce, ce genre de proximité. Donc on savait, mais c'est vrai que d'avoir ce discours un peu plus ouvert, un peu plus... Euh, pas, pas caché. C'est-à-dire qu'avant, dans le Donbass, ces gens te sous-entendaient qu'ils pouvaient être pro-russes. Mais il fallait vraiment lire entre les lignes. Euh, là, il y a des discours euh, qui sont très flagrants. Pareil euh, à Toretsk, euh, qui est une ville minière qui se trouve au sud de Barkmout hein, qui est très bombardée aussi, et notamment parce que euh, bah, c'est une ville minière, donc il y a tout l'aspect énergétique de, des attaques russes aujourd'hui. Il y a beaucoup de pro-russes aussi là-bas, et ils ne s'en cachent pas. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui... C'est surprenant. Mais bon, après, c'est aussi un autre aspect de, de la guerre.
0: Tu parles de tes discussions avec euh, les, les civils, raconter, montrer ce qui se passe, c'est notre rôle de journaliste. Alors, comme toi, il y a plein de reporters hein, de tous les médias du monde qui viennent en Ukraine pour interroger ces populations. Ils en ont marre ou pas, les Ukrainiens, de, de tous ces journalistes qui viennent et puis qui repartent
1: Écoute, euh, bizarrement, pas tant que ça parce que je pense qu'on a tous nos méthodes, on a tous nos façons de travailler, donc on ne va pas tous voir les mêmes personnes, heureusement. Il y en a beaucoup qui viennent vers nous, en fait, quand, quand ils voient de loin qu'on est des journalistes, qui, qui veulent nous parler. Pour une, la petite histoire, hier, on voulait tourner un, un reportage à Kerson Le 24 novembre a eu lieu la frappe la plus meurtrière. Il y a dix personnes qui sont mortes dans un immeuble. Et donc on a voulu aller voir un peu les gens autour, les habitants, pour voir s'ils avaient ressenti la détonation, s'ils connaissaient les gens, quel effet ça leur faisait d'être maintenant sous les feux des Russes. Et on est tombé sur un, un jeune homme qui a fini par se retrouver prisonnier, euh, torturé par les soldats russes. Et en fait, on a fini par prendre un café chez lui pendant une heure et demie. Parce que tu sentais qu'il avait envie de raconter son histoire. Et dans ces moments-là, je pense qu'il faut se laisser porter, il faut, il faut les suivre. Quand il propose un café comme ça, tu dis Bah ouais, vas-y, on y va. Et c'est ce moment-là où les gens s'ouvrent et, et tu sens qu'ils ont vraiment besoin aussi de, de se décharger de ce qui, ce qui leur est arrivé finalement. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est vraiment quelque chose là. Physique en plus, ces tortures, c'était vraiment. Euh, c'est des moments, je pense que c'est un peu salvateur pour eux par la parole, un peu libérateur de pouvoir en parler à qui que ce soit en fait, que ce soit le pote à côté ou un journaliste qui, comme il nous le disait, bah, racontera son histoire à, dans un pays étranger en fait. Je voulais aussi te poser une question sur, euh,
0: sur butcha euh, cette ville de la banlieue de Kiev, la capitale, euh, c'est là, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, qu'après le retrait des troupes russes euh, au mois de mars, on avait découvert un charnier des centaines d'habitants euh, tués avec des récits de viols, de tortures. Tu m'en avais parlé dans Témoins d'actu. La procureure d'Ukraine, elle était à ce moment-là sur place, elle commençait son enquête qui continue. Butcha, aujourd'hui, ça ressemble à quoi
1: Butcha, ça m'a aussi frappé dans le sens où euh, il, faut, alors il faut se situer. Butcha, aujourd'hui, euh, novembre, décembre. Il neige. Il neige, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément, qu'on n'avait pas en tête en avril. Moi, en avril, c'était le printemps, on était tous en t-shirt et tu n'as pas les conséquences directes. Quand tu vois des maisons éventrées, tu ne penses pas à l'hiver quand tu es en avril. Quand tu arrives à Boucha aujourd'hui et que tu vois cette couche de neige sur toute la ville... Euh, donc déjà il fait moins deux, je te dresse le portrait. Il fait très froid et les maisons sont toujours éventrées, les travaux ne sont pas terminés, certains n'ont pas commencé. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans dans des préfabriqués, parfois sans eau, sans électricité, euh, donc qui s'apprêtent à passer un hiver extrêmement rude. Euh, on a rencontré des gens qui vivaient encore dans leur maison, mais tu sais, dans un bout de leur maison, qui n'a pas été détruit, avec un poil euh, de frères, par exemple, qui s'apprêtent à passer l'hiver, à dormir l'un avec l'autre tellement ils vont avoir froid, parce qu'il y a ces coupures d'électricité et d'eau qui frappent absolument toute l'Ukraine aujourd'hui, puisque c'est la stratégie des Russes de viser toutes les structures énergétiques. Et ça se voit, c'est flagrant quand on arrive à, dans une ville comme Boucha où, où voilà, les gens ont tout perdu euh, déjà, ils n'ont plus leur maison, euh, ils, ils, ils ne savent plus où vivre, mais ils, ils, parfois, ils ne peuvent pas partir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de quitter la ville, d'aller à Kiev, d'aller dans un autre pays, d'aller à un endroit où il ne neige pas, C'est pas possible, ils n'ont pas assez sous là. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, euh, l'hiver comme arme de guerre, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Elle a tellement été détruite, cette ville, que tu vois la neige dans les maisons éventrées, en fait sur les, euh, as des poutres partout qui sont explosées, enneigées les images sont assez, euh, assez marquantes, assez choquantes et, et tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est que le début de l'hiver en fait et que cet hiver va être très, très 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 long pour les Ukrainiens
0: Tu as dit le froid comme arme de guerre la stratégie des, des Russes de bombarder des installations électriques euh, euh, d'eau euh, si je comprends bien, tu as vraiment le sentiment qu'elle est en passe de fonctionner
1: — Ah oui, non, mais c'est très, très clair. Euh, c'est très, très clair, ne serait-ce que ce qu'on voit là. Nous, on a quitté Kiev au début de cette mission. Et le, le lendemain, c'est là où il y a eu l'énorme attaque, où, je crois, 70% du pays était dans le noir. Enfin, nous, on s'est retrouvés dans notre hôtel à Drouchkivka, dans le Donbass. Plus d'électricité, plus d'eau pendant, pendant quelques heures, enfin même 12 heures. Et, et pourtant, on avait des générateurs pas loin. Donc on était encore un peu parmi les chanceux parce qu'on a des générateurs, ce qui est quand même pas le cas de tout le monde non plus. Et on, on voit en fait que les, les Russes visent les points d'eau, les points d'électricité, euh, les mines, et c'est flagrant. Et c'est ça le, le plus troublant, c'est de se rendre compte qu'ils vont vraiment s'en servir pour euh, rétrécir la vie des gens. Parce qu'en fait, quand t'as froid, bah, finalement, euh, tu te replies. Euh, je pense que c'est un, un aspect physique, mais je pense que c'est un aspect mental aussi. Et, et on sent que c'est sur ça qu'ils vont jouer. Et c'est vraiment... Euh, c'est perfide parce que les, les gens ont, ont, ont déjà vécu neuf mois de guerre et parfois, tu vois, comme dans le Donbass, sous les bombes. Et là, en plus, on leur rajoute euh, le froid, le manque d'eau, euh, l'impossibilité de, de cuisiner, l'impossibilité de se chauffer. Il enfin, faut vraiment penser à ce genre de choses en se disant, mais ces gens-là, est-ce que la majorité va, va s'en sortir d'ici le mois d'avril Je ne suis pas sûre.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Cléa, d'être de nouveau passée dans Témoins d'Actu. Bon retour.
1: Merci beaucoup, Alexandra.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez aussi retrouver tous les reportages de Cléa sur le site de RFI. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast à Témoins d'Actu. Ça lui donne encore plus de visibilité. À très vite.